0: 听我一堂课，胜读十本书。你好，我是张玉慧。上节课讲了我的易经启蒙之路，我就是从梅花艺术开始进入易经之门的。我的朋友用了半个小时的时间面授记忆，教会我梅花艺术的奇卦方式。又经过七天时间的练习之后呢，我就已经掌握了奇卦和断卦的方法，并且有了几个成功的案例。我这七天时间到底都做了些什么呢？这七天我在恶普基础知识，背五行深刻的关系，记八卦类象等等。这里的类涵啊，就是每个卦象都包含了哪些信息。这一部分的内容呢比较繁杂，花了我最多的时间去理解和记忆。如果你现在跟我当时的情形一样，也是一张白纸，那么这堂课就必不可少。这节课我们来讲两大块内容。第一部分呢比较重要，给你介绍需要储备的基础知识。如果你学过张云慧极简风水入门课，恭喜你，这一部分内容你基本上可以跳过了。第二部分呢介绍占卜之前你需要注意的一些事项。学习占卜呢，并不是一件手到擒来的事情，你必须有一些相关的知识储备，就像不知道 1234， 不明白加减乘除，就根本无法学会数学计算一样。学习梅花艺术呢，就必须了解阴阳、五行、八卦、六十四卦、地支等传统文化的基础知识。在本课程中，你只需要先简单理解这些概念，并记住就可以了。在学习实践的过程中，在不断的深入，你需要先走起来，然后再开始跑。第一个需要了解的概念是阴阳。阴阳最初体现的是阳光照射在山坡上的情形，阳光照到的一面是阳面，有阴影的另一面就是阴面，这就叫阴阳。阴阳后来被抽象成任何两个矛盾对应的事物，比如说上和下、动和静、男和女、成功和失败，都是一对阴阳。简单的说，你只要把阴阳理解为一对反义词就可以了。积极主动的为阳，消极被动的为阴。正是有了阴阳，我们才能分出敌我双方，才可以进一步的分明是非与成败。阴阳的基础符号是阳爻和阴爻，一根横线就是阳爻，横线中间断开的就是阴爻。阴阳爻组成的八卦也分阳卦和阴卦，这个在后面还会具体讲到。另外两个单卦重叠之后呢，就有了六四卦，我们把它叫做重卦。在重卦的卦位中呢，也分阴阳，上卦为阳，下卦为阴。占卜时，上卦表示外部、表面的事，下卦表示内部、隐藏的事。在断卦时，阴阳主要有两个方面的判断：一、占卜内容跟卦象阴阳相配时为吉，相反时为凶。比如说，通常男人占得阳卦为吉，女人占得阳卦则为凶。二、阴阳相对平衡为吉，卦象中阴爻阴卦过多，或者是阳爻阳,阳卦过多，都不是好事。比如占得。坤字剥卦，阴爻过多，容易犯小人。用谈恋爱来类比一下阴阳的关系，就比较好理解。两个男的谈恋爱不行，阳太多；两个女的谈恋爱也不行，阴太多。一男一女谈恋爱刚刚好，因为阴阳平衡。男为阳，谈恋爱时男人要积极主动才好；女为阴，谈恋爱时女方太主动反而不好。简单吧？第二个需要熟记的概念是五行。五行就大家都熟悉的金木水火土五种基本元素。火五行的能量呢，总是向上，具有发散性；木五行具有韧性，能屈能伸；土五行呢是稳定的，具有包容性；金五行具有决断力和破坏力；水五行具有流动性和向下的渗透力。以上是五行的基本属性。五行之间具有相生相克的动态关系，相生是一种能量帮助另外一种能量，通常是正面关系。相克呢，则是一种能量去克制另外一种能量，通常是负面关系。金生水，水生木，木生火，火生土，土又生金，这是相生关系。水克火，火克金，金克木，木克土，土又克水，这是相克关系。五行的相生相克，使得五种能量之间彼此相互促进又相互制约，形成了闭合的网状系统。我们从五行的相生相克图中就可以看出。外面顺时针转动了一圈是相生关系，而中间五角形的就是相克关系。也就是说，图中位置紧挨着的五行是相生关系，每隔一个位置的五行就是相克关系。五行的相生相克关系你一定要倒背如流才行。可以用一个形象的类比来帮助你记忆：地球的生成过程可以对应五行相生。地球刚形成是一个大火球，表面全是岩浆，这是火五行。接着，岩浆慢慢凝固，变成了陆地和岩石，这就是土五行。然后，地球的温度下降，开始变冷，这是金五行。紧接着，产生大量的降雨，雨水汇集成海洋，这就是水五行。最后，有了植物等生物，这就是木五行。我们还可以用人类武器的迭代来类比五行相克的关系。石器时代是人类文明的初期，人们用石头来制作工具和武器，五行属土。后来，智人用木头打造的弓箭和长矛打败了用石器的尼安德特人，这是木克土。许多年后，长矛又败给了金属打造的冷兵器，这是金克木。没多久呢，刀枪剑戟败给了机枪火炮，这是火克金。枪炮弹药最终很有可能是败给了生化武器，这是水克火。也许人类文明就此终结。五行与时间的关系密切，在不同的季节，金木水火土的力量是各不相同的。在占卜的时候呢，会影响卦气的旺衰，最终卦气影响卦象的吉凶。春天五行属木，因为春天像木一样温暖；夏天五行属火，因为夏天最为火热；秋天五行属金，因为秋天像金属一样冰凉；冬天五行属水，因为冬天像水一样寒冷。这样每一种五行在不同的季节里，从旺到衰就有了旺、相、休、求死五种状态。举例来说，春天是木当令，所以木五行一定是最旺的。如果你占的卦象刚好属木，那么吉祥的概率就比较高。春天次旺的是火，因为木旺可以生火，使得火也变得旺了。所以占得属火的卦象也是不错。水、金、土在春天则是一个比一个弱。首先是水五行，因为水生了木，水的力量就消耗殆尽，需要休息了。次弱的是金。本来金可以克木的，可是现在木是老大，金克不了木，反而被木囚禁起来了，没有办法发挥金的作用。在春天最长最弱的应该是土五行，土本身是被木克的，现在木那么旺，克土就更厉害了，土就被彻底克死了。因此，春天占得属土的卦象就要特别小心了。其他季节的五行旺衰，请看表格。刚开始记不住呢，可以时不时的拿出来看看。接下来介绍的概念可重要了，就是八卦。八卦的八个抽象符号传说是由伏羲氏创立的。组成八卦基本元素是阴爻和阳爻，阴爻和阳爻重叠三次之后呢，就有了八个卦象，我们称它为单卦，分别叫做乾、兑、里、震、巽、行、艮、坤。如果说阴阳五行是梅花易数后台运行的程序，那么八卦就是前台显示的界面。在梅花艺术占卜的过程中，你需要直接面对的符号就是八卦符号。八卦中包含了阴阳和五行的属性，其中乾、震、坎、艮是阳卦，坤、巽、离、兑是阴卦。乾卦阳金，兑卦阴金，震卦阳木，巽卦阴木，艮卦,梗卦阳土，坤卦阴土，离卦属火，坎卦属水。这个关系在后面的所有断卦的过程中都会用到。请注意，除了乾卦是老阳，坤卦是老阴之外，阳爻少的反而是阳卦，阴爻少的反而是阴卦，因为物以稀为贵。现在你需要分清八个卦的样子，并记住每个卦的阴阳五行的属性。另外，你还需要知道每个卦象的排序以及在空间上的方位。最好呢，尽可能多的记住每个八卦所包含的类象。怎样才能记住八个卦象的形状呢？朱熹编了一段顺口溜，可以帮助你记忆。前三连，坤六段，正阳雨，艮覆碗，离中虚，坎中满，兑上缺，巽下断。什么意思呢？你看乾卦是有三根阳爻组成的，所以叫前三连。坤卦呢是有三个阴爻组成的，阴爻断成了六小块，所以叫坤六段。震卦下面是一根阳爻，上面是两根阴爻，刚好像容器的样子，所以叫正阳雨。艮卦和正卦刚好相反，上面是阳爻，下面是两个阴爻，就像一个倒扣着的网。这个口诀很形象，我就不一一解释了。记住了八卦形象之后呢，我们还要记住八卦的顺序和编号。按照先天八卦图的顺序，乾一兑二离三正四巽五坎六艮七坤八。这个数字非常重要，梅花一数的起卦就需要用到这个数字。除此之外呢，你还需要记住八卦所对应的方位。根据后天八卦图的排序，坎卦在北方，离卦在南方，正卦在东方，兑卦在西方，巽卦在东南方，坤卦在西南方，艮卦在东北方，乾卦在西北方。几乎所有的后天起卦法都要用到八卦的方位。你可以抄下这张表格，务必将它记收。其实八卦早期是用来做分类管理的工具，古人根据类比思维，把具有相似外形、功能、属性的物品分到了一个类别里面。世间万物就被分成了八大类，每个卦就是一个类别。也正是每个卦象中的这些相似事物，我们才可以用八卦推演出具体的感应，可以预测出什么人在什么时候发生了什么事情，甚至可以细到今天这个人穿什么颜色的衣服，吃了什么东西等等细节。每个卦象都代表一个类型的许多东西。乾卦的基本像是天，在人体中属于头部，在人伦关系中代表父亲。兑卦的基本像是折。对应人体的口腔、肺部，在人伦关系中是家中的少女。离卦基本像是火，可以代表人体中的心脏、血液、眼睛，在家庭中是排行老二的中女。正卦基本像是雷，包含了人体中的肝和脚，在家庭中代表长男。巽卦基本像是风，在人体中是胆、大腿以及毛发，可以代表家中的长女。坎卦基本像是水，代表人体中的肾脏以及泌尿系统。也可以代表家中排行老二的中男，艮卦基本像是山，它可以代表人体中的胃、手以及关节，在家中代表少男。坤卦基本像是地，代表人体中的腹部，在家庭中是母亲的角色。一开始你可能对这些卦象记得不是很全，这个没有关系，你需要花时间来积累和扩展。但是你必须先记住一些关键的信息，比如乾卦通常是跟官运、仕途有关，对卦通常跟沟通、口舌有关。离卦通常跟合同文书有关，正卦通常跟事业发展有关，巽卦通常跟声望情感有关，坎卦通常跟财运疾病有关，艮卦通常跟阻碍子女有关，坤卦通常跟家庭财产有关。这样给你一个卦呢，你就能够划定一个范围，更容易找到断卦的方向。在《梅花易数》一书中，有几个章节和内向有关，你需要好好的消化一下。分别是八卦所属内外动静之图、八卦万物类属和卦印。你要分析为什么古人把这些东西分到一起，理解背后的原理，这在后面的占卜中非常有用，相当于学习外语的基本词汇。词汇越丰富，断测也就越精彩。八卦的内部运行机制是阴阳五行，阴阳五行是判断吉凶的依据。八卦的外延是内向，内象对应不同的事物，是用来具体断事的。有了阴阳五行，我们可以把卦断准；有了万物类象，我们才可以把卦断神。所以，你要想提升梅花艺术的水平，一定要在卦象上狠下功夫。前面我们介绍了八个单卦，八个单卦两两重叠之后呢，便有了六四卦，你也可以把它叫做重卦。这是六四卦的组合图表，你并不需要特意的去记它，只需要每次起完卦后，对应这个表，把卦象的名字给写下来。比如离卦在上，乾卦在下。离卦基本像是火，乾卦基本像是天，你可以读作火天大有。时间久了呢，自然就记住了。在先天卦中，六四卦的卦爻辞其实并不重要，但在后天卦中，爻辞的吉凶是判断的重要参数。因此，你还需要准备一本《周易》，在需要时呢，可以查看这个卦名以及爻辞的吉凶。知道卦名还有一个好处，有的时候呢，凭直觉就可以预测大概的情况，比如火风顶卦有卦辞“顶蛇足”，可以直接断。脚会受伤。有一次，我叔叔让我起个卦，看看最近运气怎么样。刚好起的顶卦，我开口就说：“你要小心腿脚受伤哦。”他说：“还真准。”前两天脚刚刚扭伤了。还有一次呢，客户开车带我去他的办公室，路上他问我：“有一位台湾的合作伙伴最近出了点事情，你看是什么事情？”我当时起的见卦，我说：“现在在车上不方便说，下车再说。”到了办公室，我就告诉他：“这个人应该是出了车祸，而且有性命之忧。”这时他才跟我交代，这个人前几天意外车祸已经往生了。又比如在卦象中有四大难卦，分别是尊、坎、困、蹇四个卦象，占得其中之一，大体上就表示所问的事情会遇到困难。最后一个需要了解的是天干地支，干支是中国古人的计时系统，十天干和十二地支组成了六十甲子，用于时间的计算。在梅花艺术中，天干用的不多，你只需要知道十天干是甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸就可以了。重要的是你要搞清楚十二地支，地支在起卦和断卦时都会用到。十二地支分别是子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥，可以对应中国人常说的十二生肖。也就是12年的轮回，也可以对应一年中的12个月份，以及一天中的12个时辰。地支之间呢，还有一些相互的关系，比如说地支六合、地支三合、地支相冲、相刑等等。这些知识呢，暂时用不到，你也先不用去管它。这张表格你要记熟了，其中包含了地支的阴阳以及五行属性，还有地支所对应的生肖、年份、月份、时辰等。你还需要知道地支的排序，因为如果按照时间起卦法。你必须把年份和时辰通过地支转换成数字才行。以上就是我那七天的学习和背的内容。接下来一周的时间，你的作业就是把以上内容好好记一记，这样我们才能继续后面的课程。有了前面这些知识作为储备之后呢，我们只需要再准备一张纸、一支笔和一本《周易》，就可以进行梅花易数的起卦和断卦了。熟练之后呢，连纸笔也不用了，可以直接在心中起卦，达到随心所欲的心意状态。另外，梅花艺术占卜时呢，还需要做到三不占的原则：不宜不占，不成不占，不义不占。什么叫不宜不占呢？就是自己或别人没有疑问，你就不用占卜，因为占卜结果是针对一个特定问题的，答案与问题是一对阴阳，有问题才有答案，所以如果没有问题，就不存在答案。在占卜的时候呢，一定要问清楚对方的问题是什么。如果给自己占卜，也要明确自己的问题是什么。占卜的时候呢，问问题的技巧非常重要。很多时候测不准，往往是因为你没有正确理解问题。问题问得越明确、越具体，那么答案也会越明确、越具体。这里我就把提问题的要点展开来讲一下。比如有人问：“看我的婚姻感情怎么样吧？”这是一个很笼统的问题，不够明确。婚姻感情里面包含的东西太多了。有恋爱的，有结婚的，有出轨的，有离婚的等等。对于笼统的问题，卦象给出信息呢，也只能是笼统的。你这是晚婚的卦象，婚后生活有些辛苦啊，仅此而已。想必这些短语对于问卦者来说是没有太大意义的。因此，最好将问题具体化，比如可以这样问：我现在是单身，你看我在一年之内能不能找到男朋友？这就是一个很好的问题，卦象会给出非常明确答案，能或者是不能。另外一个问问题的技巧就是给问题限定一些条件，比如说限定时间。一个人问我这个项目能不能成功呀？这个问题其实本身就很难回答。一方面，什么叫成功，什么叫不成功？成功的标准每个人都不一样，我们很难界定。另一方面呢，今年成功和三十年后才成功，虽然都是成功，但是对于当事人来说，三十年后的成功是不是他想要的呢？我们也不得而知。因此，比较好的问题应该是：我这个项目在三年之内能不能盈利？所以需要你去引导对方提出合理的问题。算卦不同于算命，算卦与算命最本质的区别在于：算命是以人为中心，通常以人的生辰八字作为基本模型进行静态推断，对方可以什么都不用问，就可以对他的一生展开计算；而算卦则是以事为中心，通常是一事一卦，一次只针对一件事情。是解决局部具体问题的动态推断，所以算卦必须以问题为导向。以上这些都是提问题的要点，问对了问题，相当于解决了一半的问题。总而言之呢，首先要有一个真正的问题，并把问题聚焦到关键点上，最好把问题变成是非判断题。其次呢，明确问题的细节，限制问题的范围。最后，起卦前让对方将问的问题在大脑里重复默念三遍以上，然后再起卦。只有这样，信息的输出才会强烈而清晰。那么得到卦象也会相对的明确，也更容易判断吉凶。好，回到三不占的第二条原则，所谓不成不占，就是不给怀疑者或者没有诚意的人占卜。比如说，问卦者根本就不相信梅花艺术可以帮到他，他的信息就不能跟卦象产生同步，更不能与解卦者产生信息共振。勉强占卜是不会得到准确结果的。另外，如果占卜者不是真心诚意的要解决个问题，而是半开玩笑，或者是有意考考你，那像这种情况，最好也不要去尝试。就算你测准了，他也会故意说你不准。占卜是一件郑重严肃的事情，古人要斋戒、沐浴、更衣、焚香、念咒之后才能够起卦断事。我们现在虽然不需要那么繁复流程，但也要以恭敬心去对待。因此，状态不好的时候也不要占卜，比如说喝了酒也是不能起卦的。所谓喝酒不起卦，起卦不喝酒。最后是不义不占。假如对方问的问题不符合最基本的人伦道德，明显违背法律法规，你就不能帮他占卜。某人想要做一些非法勾当，问你说会不会被抓住，你当然不能给这些人做狗头军师。还有一些敏感话题，也不要去揣测。比如说美国的国运如何，这不是我们随便可以测的，除非特朗普亲自来向你问卦才行。还有会侵犯他人隐私的问题，也不要去预测，可能会引起不必要的麻烦和矛盾。我个人就比较忌讳给人家占卜婚姻，因为婚姻的情况比较复杂，也没有绝对的是非对错，所以如果表达不到位的话，反而会引起更多的误会。好了，占卜的准备工作我们都做好了。这节课我们首先把最基本的阴阳、五行、八卦等知识做了最精简的讲解，希望你课后好好复习。标题上标有“背”字的就要背下来。其次呢，明确了三种不可占卜的情况，就是没有疑问不占卜，没有诚意不占卜，不合道德不占卜。其中起卦时提问题很重要，问题要明确而具体，还要限定条件，因为所有的卦象本身是不吉也不凶的，只有针对不同的问题时，卦象才会呈现不同的吉凶。问题出现，答案也就在身边。那怎样才能找到答案呢？下节课我就给你讲如何起卦和断卦来寻找答案。